0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les jupons de la couronne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un des événements les plus mystérieux de l'histoire anglaise, la disparition des princes de la tour, survenue en 1483. Cette tragédie continue encore aujourd'hui de fasciner les historiens, ainsi que les visiteurs de la tour de Londres, lieu où s'est déroulé le drame. Tout d'abord, il est important de préciser le contexte. La dernière partie du XVe siècle a vu l'Angleterre totalement déchirée entre deux dynasties, d'une part les York et de l'autre les Lancastres, qui se sont affrontés pendant des décennies pour le trône. Ce conflit est connu sous le nom de Guerre des Deux Roses. Le 9 avril 1483, le roi Édouard IV, issu de la maison York, s'éteint. Sa femme, Élisabeth Woodville, lui a donné de nombreux enfants, dont Édouard, le prince de Galles, qui devient à la mort de son père, le roi Édouard V, à seulement 12 ans. Ce n'est pas rare pour l'époque qu'un roi d'Angleterre soit couronné jeune. En revanche, cela crée toujours une instabilité, car beaucoup tentent de manipuler le jeune garçon, qui n'est pas prêt pour régner et qui a donc besoin de ce qu'on appelle un lord protecteur, Quelqu'un qui régnera à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit en âge d'assumer le rôle qui est le sien. Lorsque le petit Édouard devient roi en 1483, il est évident qu'il aura besoin d'un lord protector pour l'aider à gérer les affaires du royaume. Bien entendu, cette position est extrêmement enviable car elle donne un pouvoir conséquent à l'heureux élu qui, d'une certaine manière, a tous les avantages d'un roi d'Angleterre. Le testament d'Édouard IV stipulait que son frère Richard, le duc de Gloucester, devait devenir l'ordre de protector durant la minorité du jeune roi. Rapidement, Richard fit exécuter des membres de la famille d'Elisabeth Woodville qui commençaient à se méfier de lui. Richard ensuite escorta son neveu jusqu'à la Tour de Londres, lieu de résidence habituelle des futurs rois d'Angleterre qui y séjournent toujours avant leur couronnement. Le petit roi fut ensuite rejoint quelques jours plus tard par son frère cadet, Richard. Cependant, rien ne se passa comme prévu. Comme je l'ai évoqué dans mon dernier podcast, l'union des parents d'Édouard V a toujours été controversée car ce fut un mariage secret avec très peu de témoins. On ne connaît même pas la date exacte. Or, de la légitimité de leur union, dépend celle d'Edouard V à monter sur le trône d'Angleterre. En juin, l'union d'Edouard IV et d'Elisabeth Woodville fut déclarée invalide et par conséquent leur descendance devint illégitime. Édouard V, devenu bâtard, n'était plus l'héritier du trône de son père. La couronne revint donc à Richard, l'oncle du petit Édouard, qui fut couronné Richard III le 26 juin 1483 à l'abbaye de Westminster avec son épouse Anne Navant. Selon certaines sources, Richard aurait hésité à s'emparer de la couronne, mais aurait finalement cédé face aux supplications du Parlement. La suite des événements n'est que théorie et spéculation. Nous savons de sources sûres que les deux petits princes devenus bâtards étaient toujours retenus dans la Tour de Londres pour leur protection. En juillet 1483, Dominique Mancini, un visiteur italien, exprima ses craintes que les deux garçons étaient décédés. Cependant, aucun témoignage solide ne nous permet d'avoir des informations sur le sort réservé à Édouard et à Richard. La théorie la plus courante est que Richard III a fait exécuter ses neveux afin de s'assurer que son propre fils serait le seul héritier. Cette hypothèse semble probable étant donné que celui qui avait le plus à gagner dans l'histoire était bien Richard. Nous savons que c'était un homme qui ne rechignait pas à faire tuer ses ennemis, comme il l'a prouvé en se débarrassant de certains membres de la famille Woodville quand ces derniers se sont dressés contre lui. Mais était-il aussi cruel et monstrueux au point de tuer ses propres neveux Alors oui, à l'époque, on se permettait parfois des petits caprices, comme ce fut le cas d'Henri VIII, qui tua non pas une, mais deux de ses infortunées six épouses, Cependant, Richard III, lui, n'a jamais été décrit par ses contemporains comme étant un homme particulièrement cruel. Cependant, si Richard est souvent pointé du doigt comme étant l'auteur du potentiel meurtre, ce n'est pas seulement car il avait tout à y gagner. Après la mort de Richard et le couronnement du premier roi de la Dynastie Tudor, Henri VII, les partisans de la nouvelle famille royale lancèrent une véritable propagande anti-Richard III. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la propagande Tudor. Le dernier roi Plantagenet était dépeint comme un tyran cruel et tueur d'enfants. Les Tudors ont même été jusqu'à ordonner que le portrait de Richard soit peint sous un angle peu flatteur. Le peintre réquisitionné altéra un portrait déjà existant du roi et le représenta comme ayant une bosse dans le dos. Or à l'époque, les malformations étaient bien vues comme étant la marque du diable. Ce portrait est aujourd'hui visible à la National Portrait Gallery de Londres. Cette propagande ne s'arrête pas là. Thomas More, le grand ami d'Henri VIII, écrit au début du XVIe siècle une œuvre appelée The History of King Richard III, dans laquelle il représente le roi comme étant un monstre bossu et tyrannique. Cette représentation tout sauf flatteuse fut reprise par le célèbre William Shakespeare dans sa pièce tout aussi célèbre, Richard III, écrite entre 1592 et 1594. Cette pièce va même plus loin et accuse Richard d'avoir comploté pour faire tuer son propre frère Georges, le duc de Clarence, et d'avoir manigancé afin d'épouser Anne Navot alors qu'il a tué son époux et son propre père. Dans cette tragédie, le personnage de Richard se décrit lui-même comme étant l'opposé d'un homme bien. Je cite j'ai bien l'intention de prouver que je suis un méchant et que je hais les plaisirs frivoles des jours actuels. » La popularité de William Shakespeare et de ses œuvres ont permis de renforcer la légende noire de Richard III. Cependant, la seule motivation du dramaturge était bien de plaire à la reine Elisabeth Ier, qui appartenait à la maison Tudor. Si la dynastie Tudor a mis autant d'efforts à faire de Richard un véritable monstre indigne du trône, c'est simplement pour renforcer sa propre légitimité, qui, pendant le règne d'Henri VII et même d'Henri VIII, n'était pas reconnue par toute la noblesse anglaise. En peignant Richard au propre, comme au figuré, comme un tyran indigne du trône, les Tudors se représentaient eux-mêmes comme les sauveurs de l'Angleterre. Bien que la culpabilité de Richard III soit évidente pour certains, d'autres considèrent en revanche qu'il n'est pas le seul à avoir pu se débarrasser des petits princes. Le duc de Buckingham est parfois pointé du doigt comme étant un suspect potentiel. Peut-être a-t-il voulu s'emparer lui-même de la couronne, ayant lui aussi une certaine légitimité. Aurait-il plutôt agi pour le compte de Richard lui-même, qui aurait ensuite voulu l'empêcher de révéler la vérité, ce qui expliquerait pourquoi Buckingham, a été exécuté quelques mois plus tard, en novembre 483. Les Tudors eux-mêmes sont soupçonnés. Après tout, eux aussi avaient tout à gagner en assassinant les héritiers d'Edouard IV et ils n'hésitaient pas à faire disparaître ceux qui se mettaient en travers de leur chemin ou qui les avaient simplement déçus. Henri VII n'était pas présent en Angleterre cet été-là. Il préparait son retour avec son oncle, son oncle Jasper Tudor et il aurait très bien pu laisser un autre faire le sale boulot pour lui. Tout comme sa propre mère, Margaret Beaufort, qui n'avait de cesse de, compléter, de comploter pour asseoir son propre fils sur le trône. Certaines théories suggèrent qu'au moins un des princes aurait pu survivre à l'été 1483. Pendant le règne d'Henri VII, un certain Perkin Warbeck déclara être le prince Richard et tenta de renverser la dynastie Tudor. Je n'en dis pas plus sur Perkin-Warbeck actuellement, car ce sera le sujet d'un futur épisode. Si l'on choisit de se baser uniquement sur les faits, nous avons très peu d'éléments nous permettant de connaître le sort d'Edouard V et du petit Richard. Nous savons seulement qu'ils ne furent plus jamais vus après l'été 1483. Un événement permit un regain d'intérêt au sort des petits garçons. En 1674, des ouvriers travaillant dans la Tour de Londres découvrirent un coffre caché sous un escalier dans la tour blanche. En l'ouvrant, ils trouvèrent deux petits squelettes appartenant apparemment à deux enfants, semblant avoir l'âge d'Édouard et de Richard au moment de leur disparition. Un témoin déclara que le coffre contenait également des restes de velours, un tissu tellement onéreux à l'époque qu'il ne pouvait être porté que par les plus riches la découverte renforça la croyance que les princes de la tour avaient enfin été retrouvés. Pendant quatre ans, les restes retrouvés sous l'escalier furent exposés à la vue de tous et devinrent une sorte d'attraction touristique, jusqu'à ce que le roi Charles II décida de les réenterrer dans l'abbaye de Westminster, dans une urne toujours visible aujourd'hui par les visiteurs. La reine Élisabeth II, a toujours refusé de donner sa permission royale d'analyser les restes retrouvés dans la Tour Blanche. Cependant, le nouveau roi, Charles III, qui a étudié l'archéologie pendant ses études, sera potentiellement prêt à donner son feu vert pour que des analyses soient faites sur les squelettes. Peut-être saurons-nous bientôt si les princes de la Tour sont bien enterrés à Westminster, et même, pourquoi pas, à la cause de leur mort. Cependant, il semble possible d'affirmer que le meurtrier, si meurtre il y a bien eu, ne sera jamais découvert et a emporté son secret dans sa propre tombe. Cette tragédie fait aujourd'hui partie du folklore de la Tour de Londres et est racontée comme une histoire d'horreur par les fameux Beef eaters, les gardes de la Tour lors de leur visite guidée. Voici un extrait de leur récit enregistré lors de ma visite en avril dernier.
1: By far the darkest of all of those alleged deeds, of course, is the murder of the two boy princes in 1483. Um, how old are you, young person? Correct. Um, how old are you? 11. No, wrong. 12. How old are you? I'm oh. here until 5 .30. 12. What a coincidence! <laughs> <laughs> Any loving uncles? I'm not sure if you've got an uncle, I'm not sure if he loves you. Keep <laughs> your eye on him. So on the death of their father, the young Prince Edward and his younger brother, Richard the Duke of York, they were 12 and nine years old respectively. And they were brought here to Tower for protection by their loving uncle, Richard the Duke of Gloucester, Lord Protector of England. The problem was, though, soon after they arrived here, their loving uncle, Richard the Duke of Gloucester, Lord Protector of England, he declares that they are illegitimate. And their loving uncle, Richard the Duke of Gloucester, Lord Protector of England, suddenly becomes...
0: Richard King
1: Richard III! Shortly after that, those boys disappear. And they are never seen alive again. Two years later, 1485, at the Battle of Bosworth Field, King Richard III was slain. He was killed during that battle. Uh, sometime after that, it is alleged that a man comes forward by the name of Sir James Tyrrell and he admits to murdering by smothering and suffocating the boys as they slept up there in the upper chamber of the bloody tank. See their double windows right at the top. After which time, their lifeless bodies were wrapped into their bedding, they were bundled down a stairwell here and hidden beneath rubble in the basement of the Wakefield Tower. Sometime later, those boys again were moved to a secret location by an unnamed priest. Those boys were not located For 191 years, it was not until the reign of King Charles II in 1674, during conservation work taking place on the south side of the White Tower, that conservators discover a large chest behind a false wall under a staircase. Excited, they rip the lid open, expecting that they're going to find gold and jewels. What they actually find are the bones of two young boys. <laughs> Experts of the day, they declare they are indeed the missing princes And on the orders of the King, they are eventually moved to Westminster Abbey And they are re-interned in a place called Innocence Corner Which is named in their honour And both those boys, whoever they are, they still lie there to this very day uh, In more recent years, in 2012, we finally managed to uh, locate, uncover and genetically prove the remains of King Richard III And he was finally discovered under the social services car park in Leicester.
0: <laughs> now,
1: uh, whether you believe he is responsible for the murder of the two boy princes or not, it is important to recognise he was only our second monarch in history and the first in 400 years to die at the head of his army in battle. And he has now been re in Leicester Cathedral. Right, folks, give me a get right through the centre
0: and I'll take you through to the, the forces, inner ward. Come this way, folks. L'humour british dans toute sa splendeur. N'hésitez pas en tout cas à visiter la Tour de Londres si vous en avez un jour l'occasion et à faire la visite guidée, vous verrez, c'est un véritable show. Bref, revenons à nos petits princes. Ce que je trouve dommage, c'est que quand cette affaire est évoquée, on a souvent tendance à parler de Richard III ou bien d'Étudor et d'oublier les principaux intéressés, Édouard V et son petit frère Richard. J'ai remarqué que c'est aussi le cas quand l'affaire du petit Grégory est évoquée. On va parler de ses parents, du corbeau, du meurtre de Bernard Laroche et des autres membres de la famille Villemain. Mais au final, le petit garçon n'est que rarement évoqué. Il me semble donc important de rappeler que le mystère des princes de la tour est avant tout le potentiel meurtre de deux petits garçons innocents de seulement 12 et 10 ans, qui faisaient sûrement confiance à celui qui les a assassinés et qui sont les victimes collatérales d'un conflit entre deux branches d'une même famille, pour le trône et la couronne d'Angleterre. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt pour un prochain épisode de Sous les Jupons de la Couronne